0: Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a este stream de la NFL y de la vida. Mi nombre es Ulises Arada y hoy es domingo de reacciones. Feliz año 2023. Tenemos un panorama de playoffs que cada vez se aclara más. Los Niners siguen ganando. Tampa Bay y Tom Brady están en playoffs. Aaron Rodgers se van a pelear con los Lions y con los Seahawks. El último boleto de playoffs. Y en la conferencia americana todavía... Queda un poquito más que definir, pero la verdad, muchachos, es, que es que fue un gran momento para estar vivos y lo que vamos a hacer el día de hoy será platicar un poquito sobre los partidos, reacciones y análisis de los que valga la pena, ¿no? La neta es que hay unos que estuvieron infumables e inchingones. Pero, ¡feliz año 2023! Gracias por arrancar aquí con NFL y con la Vida. Y vamos con algunos bonitos resultados y con algunos partidos que nos dejaron y que nos dieron vida. Empezando con el Super Cardinals contra Falcons, donde John Hoku ganó. Solo sabemos que los Cardinals son un peor equipo que los, que los Falcons. Punto. Se acabó. ¿no? Eh, bien por Joe, Joe Hoku, bien por Desmond Reader, que tuvo su primera victoria de la temporada. Pero la neta es que no vamos a estar aquí hablando de estos dos equipos que son super cutres. <risa> Perdón, muchachos, de estos dos equipos que son súper cutres y que la verdad es que nos puede eliminar un pepino que hagan esto, muchachos, ¿no? Pero pues vámonos aquí en sí, porque los Detroit Lions, después del perro oso, del perro oso que se aventaron la semana pasada en contra de los Panthers... Ahora sí, en casa, Detroit dijo, ¿saben qué? En casa somos una máquina imparable. Destrozaron por completo, por completo a los Chicago Bears, como se esperaba. Y el buen y chingón y bien cabrón Jared Goff lanzó tres touchdowns. Pero la verdad es que el dude que es un héroe, que es un ídolo, que es un, un tipo bien chido y que la neta es que es el mejor preparado de su generación de calle, es Aiden Hutchinson. Aiden Hutchinson se aventó, se aventó una intercepción espectacular. Se aventó este, este partido chido. Y en general los Detroit Lions sueñan, porque esa es la verdad, sueñan por meterse a playoffs. Desafortunadamente los Lions, y aquí es donde todo el mundo de ustedes me va a preguntar cuál es la matemática, ¿qué necesitan los Detroit Lions para meterse a playoffs?, es bien sencillo. Necesitan ganarle a los Packers en Green Bay, que estuvo chido, y que Seattle pierda la última semana. Seattle juega la última semana, si no me falla la memoria, contra los Rams. Y déjenme ver exactamente dónde es este partido, pero ahorita lo checamos. Pero Seattle juega durísimo. Seattle juega contra unos Rams que no traen absolutamente nada. Algunos dirán que si Hutchinson ya es Defensive Rookie Key of the Year, yo creo que el premio es de Sos Garner, la neta. Es que creo que Sos Garner va a estar por ahí y teniendo este, este juego. Pero pues la gente bien dice, ¿por qué no le seguimos dando crédito a Jared Goff? Porque el problema es que cuando todo sale bien, y eso ha sido así su carrera, ¿vale? Cuando todo sale bien con Jared Goff. Pues te ve muy bien cuando su equipo tiene una buena ofensiva... ...la defensa juega bien, etcétera, ¿no? Lo malo, lo malo es cuando todo sale mal... ...cuando dependes que Jared Goff y no el resto del equipo... ...te ganen los juegos, y esa es la bronca... ...por eso no se le da el suficiente, el suficiente crédito a Jared Goff... ...y a quien no se le da el suficiente crédito... ...creo que es a Justin Fields... ...si bien como coreback no tuvo el juego más espectacular... Como arma dinámica Como arma dinámica Creo que es uno de los tipos más Espectaculares que existen en esta liga Y sobre todo Después del desmadrito que se aventó Chase Claypool ¿No? Que pues bueno, que Chase Claypool La neta es que Pues tampoco ha tenido Ha ido a robar liter Literalmente a, a Chicago Pues bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue A tomar las riendas de este equipo? Justin Fields me hace, eh, me hace y me da vida, ¿vale? Entonces, para los que van llegando... Y lo voy a volver a repetir... Y de todas formas, ahorita les voy a dejar el comercial... Pero para los que van llegando... ¿Para qué, qué necesitan los del tío Dan para meterse a los playoffs? Y los del tío Dan, los Detroit Lions... Detroit necesita ganar... Ganar, 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 ganar... En contra de los Packers y que se lo no gane... Evidentemente, pues ya escenarios de empates y todo eso... Pues la neta es que... Pues va para otro lado Yo la verdad es que prefiero a Jared Goff Que a Daniel Jones Pero pues eso es decir Prefiero tomarme una Coca-Cola Tibia Dejada a la luz del sol Por dos días A tomarme a Entonces ese es el tema no Y creo que Creo que estos Detroit Lions Son un equipo muy entretenido cara. Son brutalmente entretenidos de ver Pero... Algo pasa con Detroit, que no podemos confiar en ellos, que pues, terminan decepcionándonos, ¿no? Entonces, ahí estamos, para Peter Sabio, para Mar Ávila, para René Caño, que son miembros de este partido, de este partido, ¿eh? Pues sí, de este partido llamado Canal Ulises Arada. ¡Feliz años! Ya estoy de regreso, ya después de que mis sobrinitos se metieran a grabar y YouTube me dijera, oye cabrón, no puedes poner a los niños en esta situación, ya me quitaron, ya, ya me quitaron la restricción de live streaming, y ya vamos a poder grabar normal, como siempre, ¿no? Y Detroit, pues qué bueno que esté eh, en la pelea. Y, por ejemplo, a mí, y bien lo dicen aquí en los comentarios, a mí me gustaría ver este juego de Detroit en Sunday Night Football. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como no es el partido que depende, literalmente, del de resultado directo, es decir, y esto es importante, eh, si gana Detroit hay posibilidades de que se queden fuera de playoffs si los Seahawks ganan en su partido. Entonces, tendría que haber este, este juego por ventaja competitiva, se tendría, se tendría que meter al mismo horario. Entonces, es muy poco probable que sea Sunday Night Football, pero es infinitamente mejor y más entretenido ver a estos dos equipos que además nos dejan algo, que podamos ver los juegos que yo creo que van a ser los otros candidatos para hacer juegos de primetime, es obviamente el Jaguars contra Titans, que define quién va a ganar la, la NFC South, la AFC South. Y el otro, dependiendo el resultado de más tarde de los Ravens, y dependiendo el resultado de mañana de los Bengals, el Ravens contra Bengals también puede definir quién será el, ¿cómo se llama?, el campeón de división. Por cierto, Franco Suno, Gracias por ser miembro de este canal e ir un poquito más para ayudar a este contenido. Vienen cosas bien chidas, entonces, venga, paciencia, paciencia porque ya les puse una bonita cartita todo lo que hace, ¿vale? Pero bueno, hablando de los Jaguars, los Jaguars destrozaron por completo, por completo a este equipo de, pues la verdad, a este equipo de Houston que había sido competitivo en las últimas tres semanas, porque esa es la neta, pero pues con Trevor Lawrence que pues, la verdad es que no tuvo el mejor de sus partidos, pero con el ataque terrestre de Travis Etienne, con Conner, con una defensiva asfixiante, los Jaguars ganaron y por lo menos van a decir, oigan, vamos a regalarle a NFL un campeón de división que no tenga tiempo este récord perdedor. ¿Vale? ¿No? Eh, del otro lado, los Texans están a nada de asegurar el primer pick del draft con una derrota más. O con que ganen los Chicago Bears... Tendrán el primer pick del draft. Entonces, eso también se define. Y eso también está bonito y está chido. Y, por ejemplo, Pete el Sabio me pregunta en los comentarios. Feliz año, Ulises. No perdemos las esperanzas de playoffs. La verdad es que sí prefiero al equipo del pueblo que a mi equipo. Pues la verdad es que yo prefiero a Aaron Rodgers. Sinceramente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo que Aaron Rodgers tiene y, y los Packers están jugando mejor en diciembre. Tienen un equipo más completo. Y la verdad es que creo que son un equipo muchísimo más peligroso para pues, meter en esta onda ¿no? Pero bien por los Jaguars, bien por los Texans. Y los Kansas City Chiefs, una vez más, sufren, sufren en contra de los Broncos. Pero una vez más, una vez más, una vez más, estos Broncos se quedan cortos. Estos Broncos de Russell Wilson, que sí corre para dos anotaciones y que tiene un touchdown pero que también tiene una intercepción terrible y tiene una toma de decisiones cuando no encuentra su primera lectura horrible. Estos broncos se volvieron a quedar cortos, Russell Wilson y la nueva administración metieron, fueron competitivos, pero Kansas City, pues la neta es que está siendo un equipo cada vez más inevitable, cada vez más inevitable, ¿no? Los Chiefs, Chris Jones es un chingón. O sea, esa es la verdad. Chris Jones es un tipo espectacular. Jerry McKinnon. Me encanta cómo Jerry McKinnon está jugando como Damien Williams hace un par de años en estos equipos de playoffs de los Chiefs que la verdad es que pues, empiezan a tener este pequeño balance. ¿Qué preocupa de Kansas City? Las mismas historias de siempre. Las mismas historias de siempre. No hay ataque terrestre. Dependen exclusivamente, exclusivamente de lo, ser, eh, de lo que pueda ser Patrick Mahomes. Que Patrick Mahomes tuvo un muy buen partido por momentos y tuvo un pésimo partido. Un pésimo partido en pases profundos. ¿no? Kansas City sigue siendo este equipo que cuando prende el switch luce como dominante. ¿cómo? Porque la verdad es que yendo abajo 13-17... Kansas City agarró y prendió este, eh, todos estos drives y le dieron la vuelta en cuestión de minutos. El problema, el problema es que a veces, pues también Mahomes, pues tiene sus, sus momentos malones, cabrón. Y el problema de Denver no solo es el head coach, como lo dicen aquí. El problema, el problema aquí es Russell Wilson no está jugando bien y los fans de los Broncos... Y vamos a podernos así Los fans de los Broncos Tienen todo Por qué sentirse Robados cabrón. Sí, perdieron por decisiones propias Pero una interferen la interferencia De pase que le marcan a, a, a Judy o a Sutton Creo que es a Cortland Sutton Es para decir algunas groserías cabrón ¿Vale? Creo que Miami creo que Perdón, creo que Denver pues, Compitió y está padre. Y vamos a ver qué hacen la última semana. vamos a ver si los Raiders pues quieren sacarle un susto a los Chiefs en la última semana. O, o ya estarán de vacaciones. Pero Kansas City todavía tiene posibilidades de tener todos los juegos en casa. Los fans de los Kansas City Chiefs se van a convertir uno. O en el fan más grande de los Bengals este fin de semana. ¿no? Bueno, este próximo lunes, mañana. O si ganan los Bills se van a convertir en los fans de los Pats más grandes de la vida, porque si Kansas City gana sus dos partidos y Buffalo pierde al menos uno, bueno, Kansas City gana y Buffalo pierde uno de los últimos dos partidos, Kansas City tendría que tener todos los juegos de playoffs en casa. De todas formas, creo que la conferencia americana está muy cerrada. Ahorita, dependiendo de lo que pase el día de mañana, creo que Kansas City es el favorito. Sí, porque la neta es que son recagones, cabrón, son recagones. Y mi querido Jesús Niebla, gracias por desear un feliz año a todos. La neta es que tú eres un chingón, ¿no? Y es un gran momento para estar vivos en este stream. Y si aún no lo hacen, chavos, denle like a este video, suscríbanse a este canal, activen estas notificaciones, vamos por más cosas, en serio. Poco a poco van cosas más chingonas. Mi querido Alex también está por aquí, ya terminamos de hablar de tus chips. Y a... Hablando de mentiras. Teddy, pues lanzó una intercepción horrible y un pick six terrible. Los Dolphins, sin duda, son un equipo pinche cab. Y ojo, los Pats también son un equipo pinchisisisisisisisisisisisisimísimo Terriblemente pinche, ¿vale? Pero los Pats siguen teniendo una defensiva que lleva siete touchdowns esta temporada, incluyendo otra vez más un pick six porque, pues, estos Chiefs porque estos Patriots solo son así Y los Patriots están vivos ca. Los Patriots tienen Varias formas de meterse a playoffs ¿Es difícil? Sí, tienen que Ganarle a Búfalo, sí, los Patriots Necesitan, eso es Escuchen, que Búfalo Pierda mañana, mañana los Patriots Le van a los Bengals, cabrón Y que pues Búfalo ya no Tenga mucho por qué competir Y que pues, Meta suplentes, cabrón Y descanse, no creo que eso tenga ¿Vale? Porque, la neta, eh, yo creo que estos Patriots, con todas estas limitantes, es un milagro que estén 8-8, porque esa es la verdad. ¿Y qué necesitan los Patriots para meterse a playoffs? Los Patriots necesitan ganar, ¿no? Y están dentro, o si pierden, y pierde Miami, y pierden los Steelers uno de dos partidos, están Dentro de playoffs, ¿vale? Si pierden todo eso, si pierden todos esos escenarios, es lo que ocurre. Yo no creo que ocurra eso. Del otro lado, Miami sí se vio mal. Del otro lado, la defensiva y las bajas en general. Creo que Miami tuvo muchísimas bajas para este partido. Empezando por Tua Tagovailoa. Pero Miami... Ah, wey, es que este equipo le quitaron el alma, ¿ca? literalmente desde diciembre este equipo está perdiendo, desde diciembre eh, este equipo está sufriendo, Tyreek Hill tuvo un error clave que anuló una jugada importante de Skylar Thompson en general, creo que ni los Dolphins y esto es importante, eran tan buenos en esta racha que iban 8-3 y que creían que eran el mejor equipo y que me decían, ¿dónde está su social media coreback Herbert? pero, estos Dolphins tampoco son tan malos como lo que estamos viendo aquí, lo más importante, y eso sí es interesante ver, es cómo va a evolucionar Tua Tango Bailoa por la, por, por la conmoción Si Tua juega el próximo domingo que Miami recibe a los Jets y ya saben que Miami sí tiene una ventaja competitiva recibiendo a ciertos rivales, puede ser una buena señal para que Miami ganando y que los Bills le hagan el favor, pues está cabrón. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿No? Es que este equipo no tiene ataque terrestre, solo tiene una forma de ganar, -ca. ¿qué onda esto? Creo que estos Pats solo tienen una forma de ganar, y esta forma de ganar es, pues, que que sea, pues, que, sea, que estos Dolphins que sean a latigazos, muchachos. Entonces, el tema aquí es, a mí me parece que Miami... Eh, creo que tiene mayores posibilidades de hacer unos playoffs más entretenidos, ¿no? Los Jets ya están eliminados de playoffs, más adelante en esto, pero Miami por lo menos puede darle más batalla, ¿no? a, a lo mejor, y, y miran, Belichick puede idear algo para contener a Mahomes, ¿no? pero con, con McCorkle está cabrón, ¿vale? Juan Salinas dice, los Pats también estarían que no pierda Jaguars, porque de perder Jaguars también podría quedarse con un comodín. Sí, de hecho, los Jaguars también perdiendo, se podían quedar con un comodín, pero pues ya es parte, de, parte de, de esta matemática. Pero, pues bueno, creo que los Jets pueden mejorar. Y los que están calificados a playoffs, perdónenme, 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 perdónenme New York Football Giants, Daniel Jones, Saco Barkley, Kayvon Thibodeaux, Leonard Williams y Brian Dable van a estar completa y total y absolutamente con... Playoffs, ca. playoffs. Los Giants son un equipo bien horrible, ca. bien, bien, bien horrible, bien horrible. Ca. Pero, 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 a pesar de todo eso, pues los Giants ahí están. Ca. Los Giants nos han mostrado que saben tomar los malditos puntos, que Brian Dable los está llevando al lugar correcto. Es un equipo limitado, sí. Daniel Jones tuvo uno de sus mejores partidos de su vida. Kao. O sea, no solo por pase. Daniel Jones con su brazo ganó y Daniel Jones con sus piernas también lo hizo. Y creo que eh, creo que la pelea del head coach del año, como aquí lo dice Alex Strikes, sí se está cerrando. Creo que Daybol está aquí. Siriani tiene que estar en la conversación. Kyle Shanahan con tres corebacks diferentes que tenga los San Francisco 49ers con una de las mejores rachas de la historia, está cañonca, ¿no? Y del otro lado, pues también creo que Zach Taylor merece un poco de amor. Creo que eh, Doug Peterson, si gana la división, también merecería tener un poco de amor. Hay, hay muchos. Todavía creo que lo va a ganar Nick Siriani. Aún lo creo yo así. Pero pues vamos a ver. En una de esas Mike McCarthy, si los Cowboys ganan el uno de la conferencia, este... ...de la conferencia nacional... ...todo puede pasar... ...todavía esta semana 18... ...la próxima semana va a estar interesante... ...y recuerden... ...tenemos juegos en sábado... ...¿por qué? ...porque ESPN... ...va a tener dos partidos... ...de los cuales... ...pues ahí van a tener implicaciones de playoffs... ...y el domingo... ...después de eso... ...vamos a tener... ...toda la jornada de, de partidos... ...y después... ...el juego de Sunday Night Football... ...que será el último partido de temporada regular... ...del año... Hablando de perros osos, los Eagles de Garner Minshew pues están completamente choquearon en contra de esta defensiva de los Saints. Marshawn Latimore, Marshawn Latimore la verdad es que tuvo un pick six ahí bien, este, bien, bien valioso cuando Philadelphia empezaba a regresar y se nota, creo que Jalen Hurts no va a ser el MVP cap. Jalen Hurts no va a ser el MVP pero Jalen Hurts está demostrando que debería de ser el MVP este equipo de Filadelfia pierde su segundo partido consecutivo Filadelfia vuelve a tener una entrega de balón costosa que termina con este juego la defensiva de Filadelfia me gusta mucho, me gusta muchísimo es una defensa que lleva cuatro partidos consecutivos con al menos seis sacks Filadelfia también y esto está bien padre es el primer equipo en la historia en tener un roster con 10 jugadores con al menos 10 sacks. Y Filadelfia todavía puede tener todos los juegos de playoffs en casa si la siguiente semana le ganan a los, eh, ¿cómo se llama? Le ganan a los Giants. Y los Giants podrían descansar titulares. Ya que eh, pues bueno ellos no pueden salir del sexto seed. Ellos no pueden ser ni el quinto ni el ni el, este, ni el séptimo seed. ...de la conferencia nacional y creo que Brian Dable va a descansar esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Los fans de los Cowboys ahora son los mayores fans de los New York Football Giants, ¿por qué? Porque si Dallas gana y Filadelfia pierde, Dallas tiene todos los juegos de playoffs en casa, ¿vale? si sí, San Francisco todavía puede tener todos los juegos de playoffs en casa, o sea, hay muchísimas combinaciones todas estas combinaciones, ¿no? Y Andy Dalton jugó del riel. La neta es que esta ofensiva de los Saints aguantó. Marshawn Latimore fue el tema. Nos preocupamos por Phillyman solo si y Gardner Minshew pensaba que va a jugar dos o tres partidos de titular en playoffs. No va por ahí. Creo que Filadelfia está siendo muy cuidadoso con Jalen Hurts y que lo iba a utilizar hasta literalmente rompas en cambio de eh, de de emergencia pero creo que Filadelfia debe de jugar con Jalen Hurts la siguiente semana si Jalen Hurts está listo para jugar y si Jalen Hurts está listo, con él deberían de amarrar los juegos de playoffs los Saints se ponen 7-9 los Saints con la victoria de los Seahawks y con algunos resultados también incluyendo la victoria de los Niners están eliminados de los playoffs entonces New Orleans está fuera Parece que, Davis, que Dennis Allen salvará su trabajo una, ma, una, una semana más y en general, pues ahí estamos, ¿vale? Por ejemplo, el mero, mero Ulises, mi Spider Sense me dice que Green Bay va a llegar a la final de conferencia y la va a ganar. ¿Lo creo? Aguantemos muchachos, todavía falta mucho, todavía no sabemos cuál es el seeding y de hecho les voy a dejar un comercialísimo... Para ya los que están aquí, que tenemos, y vean, van a ver los links que les voy a compartir, pero se los pongo desde acá. Ya aprovechando que estén aquí, para todos los que quieran empezar a predecir el futuro y ganarse unos premios, les voy a dejar mi link, tanto en la descripción, en los comentarios de aquí, como en la descripción del video, para participar en mi Liga de Super Bowl Challenge, muchachos. Se los acabo de dejar aquí, ahí este link. Pueden meterse, todavía no pueden llenar su bracket, porque por obvias razón, razones el bracket no va a estar listo hasta que tengamos definido los playoffs. Pero pueden irse metiendo a las ligas. Va a haber premios especiales además de los de NFL. Entonces estamos bien chingón. Gracias a las casi mil personas que tenemos en YouTube. La neta es que no los merezco. Y vamos a seguir con más análisis. ¿Por qué? Porque Thomas, Edward, Patrick, Brady y sus Tampa Bay Buccaneers son inevitables. Son. Están a punto de volver, ¿no? Ya están en playoffs, ya ganaron esta división Y cuidado porque poco a poco Tampa Bay está jugando mejor Voy a ser el primero en decirles que siento que hubo un momento donde dudé Donde dije esto ya vale madre Sobre todo con el pase que le manda Sam Darnold a Smith En el último cuarto para ponerse 21-10 Y de ahí, la verdad es que cuando estaban 21-10 abajo Punto. Cuando estaban 21 días abajo Yo dije, ya valió madres Brady estaba frustrado La defensiva secundaria estaba haciendo agua El juego terrestre y Byron Lefwich eh, Pues seguían Neseando con sus acarreos en primera oportunidad Y la verdad La verdad, la verdad, la verdad Es que este equipo De Tampa Bay y sobre todo Mike Evans regresó Regresó muchachos Con estos pases precisos, profundos Perfectos, preciosos a Mike Evans, que tuvo 207 yardas y tres anotaciones. Tom Brady, pues la verdad es que también tuvo el mejor partido de, su, de la temporada. Con 430 y tantas yardas, tres touchdowns y un touchdown por tierra. Y la defensiva, además, empezó a generar entregas de balón de Sam Darnold. Fumbles, ¿no? Intercepciones. Y la verdad es que Tampa Bay, ¡qué bueno, muchachos! ¡Qué bueno! Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que muchos de ustedes quieren ya decir a la fregada con Tom Brady, estamos hartos de ese vejete, ya que lo gane todo, ya lo ganó todo, ya que se retire, ya que nos deja jugar. Güey, los playoffs del NFL son mejor con Tom Brady que sin Tom Brady. Y los playoffs son mejor con Tampa Bay. Que con, Steve, que con Sam Darnold, cabrón. Steve Wills ha hecho un muy buen trabajo. Cabrón. Ese es un muy buen trabajo el de Steve Wills. Y, y a mí me encantaría que este equipo de Carolina le diera una oportunidad. Pero Carolina no puede tener a Sam Darnold como coreback titular. Cabrón. Sam Darnold no es un coreback titular. ¿Qué pasó? Vimos ciertas cosas de Tampa Bay que a mí en lo personal... Me parece que son positivas No para decirles que son candidatos al Super Bowl Porque no va por ahí, cabrón Pero vimos cosas de Tampa Bay Que son las que los han hecho un equipo exitoso En años pasados La defensa terrestre La defensa terrestre Que agarró un equipo de Carolina Que, en las últimas, que en la última semana le metió 320 yardas al tío Dan Pues permitió, ¿cuántas fueron? 74 yardas por tierra Nada más Brady encontró a Evans, encontró a Godwin, encontró a Russell Gage en jugadas clave. El ataque terrestre no existe, cabrón. Pero ya deben de dejar de correr en primera perro oportunidad, cabrón. No está funcionando. Creo que poco a poco estamos encontrando este equipo de Tampa Bay que además va a recibir un juego de playoffs y que muy probablemente sea contra Dallas. Y si yo soy los Cowboys, pues estaría tenso, cabrón. Porque esta historia... Ya este Está cabrón, ¿vale? Pero, pues la neta La neta es que yo sí quería ver Estos Tampa Bay Buccaneers La siguiente semana Tampa Bay no tiene Nada por qué jugar, pero si yo Soy, eh, si yo soy El head coach de los Buccaneers, que no lo soy A mí sí me gustaría Ver, por lo menos a los titulares Una mitad, porque si Algo le hace falta a este equipo de Tampa Bay Es Ritmo Háblenle a Gronk en alguna de estas, el, este, ¿cómo se llama? Ryan Jensen va a regresar. Todo eso, cabrón. Eso es lo más importante. Vuelve Jensen. Algunas bajas en la defensiva secundaria van a regresar. Creo que es un mejor equipo. Están lejos de ser un equipo dominante, cabrón. Y los Niners están jugando cabrón, güey. Aunque están sufriendo contra Jared Stidham. Pero, pues, peor es nada. Y aquí, muchachos, no lo celebro porque nos caga el otro equipo, cabrón. Pero... Se los, dije, se los 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 dije y también es un telosico, telosico, telosico de realidad para Ron Rivera. Ron Rivera que pues, la verdad es que Ron Rivera me cae muy bien güey, pero creo que no es un buen head coach y la idea de sentar a Taylor Henke y de poner a Carson Wentz, que Carson Wentz te lanza tres, tres Tres intercepciones, cabrón, en este partido. La cual son la clave para que fueras eliminado. Pero parecía que solo Ron Rivera pensaba que Carson Wentz iba a ser una mejor opción. Y no es que Taylor Heineke fuera una mala opción, cabrón. Pero él se nota, el equipo prefiere jugar con Taylor Heineke que con Carson Wentz. Se ve un ritmo, se ve todo. Y los Cleveland Browns, para bien o para mal, con tres pases de ese gato asqueroso, ¿sí?, Ganaron, y ganaron bien, ganaron 24-10. Lo mejor de todo es que ambos equipos están completamente eliminados de playoffs, lo cual me hace muy feliz porque ni el coreback 4 va a tener cosas bonitas, ni Dan Snyder va a tener cosas bonitas, porque está bien chingón. Y por si la vida fuera más divertida, y por si la vida nos le encantara darme más cosas por las cuales yo me puedo pitorrear, reír y platicar sobre las cosas, nos dieron una de las mayores aberraciones, aberraciones que yo he visto, que es la nueva mascota de los Commanders que es Tudy Major Tudy si aún no lo han visto, es un cerdito el cabrón, y les voy a hacer un video de por qué Major Tudy y por qué los Commanders siguen fracasando esto como organización porque es la peor mascota de toda la NFL, y quién fue el idiota, quién fue el idiota que se le ocurrió hacer eso, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Sufrieron? Sí, tuvieron que evitar un par de milagros de davante Adams sí, casi Jared Stidham, que se convirtió en el segundo coreback en la historia de este deporte, en debutar en un partido con más de 350 yardas y tres anotaciones en su primer partido como titular. Pero los 49ers, en un partido donde la defensa no jugó bien. Pero Brock Purdy y sobre todo Christian McCaffrey les ayudaron a visitar Las Vegas. Salir con una victoria 37-34 y escalar al segundo lugar de la conferencia nacional todavía con posibilidades, todavía con sus posibilidades ¿de que de meterse a postemporada, ¿vale? Brock Purdy sigue ganando, Brock Purdy sigue lanzando pases de touchdown, Brock Purdy perdón, iba a estornudar, pero parece que no, Brock Purdy sigue moviendo las cadenas y estos Niners siguen ganando San Francisco tiene un récord de 12-2 Aquí es cuando se empiezan de dar golpes en la cabeza y decir, maldita sea, si hubiéramos ganado contra Denver, era un juego muy ganable, o contra Chicago, otra historia sería, ¿no? Davante Adams se convierte en el jugador de los Raiders con más yardas por recepción en una temporada, superando al invicto, al histórico Tim Brown. Y Josh McDaniels no lo hizo tan mal, pero si Josh McDaniels hubiera tomado, que hubiera tomado Josh McDaniels los malditos perros puntos, muy probablemente sus Raiders hubieran ganado. Pero él hubiera no existe. Los Raiders siguen perdiendo. Los Raiders tienen cinco derrotas este año. Cinco derrotas en partidos en los que han ido ganando por al menos 10 puntos, lo cual también te habla de quién es Josh McDaniels y pues San Francisco todavía sueña todavía sueña con tener todos los juegos de playoffs en casa lo cual está bien padre se ve complicado, se ve muy muy complicado y lo interesante aquí de San Francisco será ver cuál es el escenario que a ellos les conviene más San Francisco todavía puede ser el 1, el que es muy poco probable el 2, que es lo más probable que ocurra si ganan o el 3, si ellos pierden y pierden los Vikings. Yo la verdad, si soy, si soy Kyle Shanahan, que además tengo una terrible y mala y pésima perra suerte con el tema de lesiones, descanso a mis titulares contra Arizona. ¿no? Y si pierdo, porque eso es la verdad, si pierdo contra Arizona y si ganan los Vikings, que yo creo que los Vikings van a querer cerrar la temporada. De forma exitosa no Y no quieren cerrar la temporada así Y no quieren ser un equipo de playoffs Con entrar con todos los puntos negativos De la vida Pero si estos Vikings ganan A los Vikings les tocaría enfrentarse Contra el equipo de playoffs Que, que califique como 7 Que podría ser sin ningún problema O los Packers O los eh, Seahawks O los Lions Cup. Y la verdad es que Muy probablemente San Francisco les podría ganar pero es mucho más fácil que le ganen los Giants que no traen absolutamente nada y que después de ahí es más fácil y se ven más peligrosos los Packers. No sé. Son como diferentes tipos de, de escenarios. Yo si soy fan de los Niners, estaría muchísimo más tranquilo jugando contra los Giants. Que, ojo, los Giants tienen un historial durísimo de chingarse a los Niners en playoffs, pero este año no. A... Jugar contra los Packers, ¿ca? que aunque los Packers y los Niners tienen este historial de que traen de hijo a Rodgers. ¿Por qué? Porque creo que estos Packers son diferentes y son más peligrosos, pero más adelante eso. ¿vale? Los Vikings puede que no sean uno y para afuera, porque si los Vikings quedan en tres, jugarían el peor juego de playoffs de la vida en contra de los Giants ¿ca? y uno de estos dos equipos, tendría la oportunidad de jugar una final de conferencia. Lo cual estaría del Rielka. Pero bueno, ¿no? Eh, perdón, una ronda divisional. Eh, hablando de eso, pues bueno, los Jets están oficialmente eliminados. Están oficialmente eliminados, ¿no? Eh, Mr. White no pudo ser la diferencia. Dos intercepciones. Jugó como si fuera... Si le hubiera mordido un Zach Wilson radioactivo. Y Seattle... Se vio como este equipo que nos enamoró A principio y a mitad de la temporada ¿no? Kenneth Walker tuvo más de, 130, de 100, tuvo 133 yardas Gino Smith lanzó dos pases de touchdown Vimos jugadas de DK Metcalf Tyler Lockett hasta atrapó pases Después de dislocarse un dedo Tyler Lockett Tyler Lockett es un capo, capo. Pero pues Seattle necesita ganar Y que los Lions ganen Si Seattle gana y los Lions ganan o el partido termina en empate, Seattle sería el séptimo sembrado de la Conferencia Nacional. Se ve difícil, ca. se ve difícil porque el favorito es Green Bay. Y porque, digámoslo así, Green Bay está jugando como uno de los mejores, como uno de los mejores equipos de la NFL. Ca. No hay otra forma de decirlo. Ca. Creo que Green Bay está encontrando defensiva en el momento. En que debe de encontrar defensiva Aaron Rodgers no está siendo el dude más efectivo Pero tienes un ataque terrestre sólido Tienes un cuerpo de receptores sólidos Traes una defensa Que la verdad es que es una gran defensa acá Y sobre todo... Pues bueno, cuando enfrentas a la peor mentira de toda la NFL... Y la peor mentira de toda la NFL... Son estos Minnesota Vikings... Donde Kirk Cousins lanza tres intercepciones... Sí, tiene un pase de touchdown... Donde este equipo anuló... Anuló total y absolutamente... Total y absolutamente a Justin Jefferson... Lo cual está cañón, güey, ¿no? Los Packers... Su escenario es... Ganas y estás adentro... No hay de otra forma... De hecho, si empatas... Estás... Pues, creo que si empatan, están fuera acá. ¿No? Por el criterio de empate contra los Lions. Pero no sabría. De hecho, no he visto los escenarios con empates, pero les prometo que en la semanita, el miércoles, martes, miércoles, como no tenemos juego de jueves, podemos hablar de estos escenarios y todo esto. Pero la verdad es que Green Bay... Yo sí ve este equipo de Green Bay sacándole un susto a cualquiera acá. A San Francisco, a Filadelfia a Minnesota, a Dallas, si es que se llegan a encontrar eventualmente en una final de conferencia, a Tampa Bay, creo que eh, yo prefiero a Davante Adams, porque creo que Jefferson es muy hábil, pero todavía le falta como esa, eh, pues sí, wey, como, como experiencia. Davante Adams tiene toda la experiencia, ¿no? Pero creo que Green Bay tiene una fórmula bien interesante para ganar en playoffs. Defensa, que está jugando a nivel elite el último mes. Un buen ataque terrestre y un, 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 un coreback. Que la verdad es que para bien o para mal, cuando Aaron Rodgers es el pinch underdog y cuando todo mundo da por muerto Aaron Rodgers, ¿no? Cuando sale como el superfavorito, favorito, ese es el Aaron Rodgers más peligroso, ¿no? Ya estaremos platicando más adelante de este resurgimiento de los Packers. Pero la neta, la neta es que estuvo bien chido. Y, y todo mal con los Vikings. Su ofensiva de zona roja, mal. Su defensiva mal. Sus equipos especiales en el regreso de Kickoff y con, los pata y con y las patadas que falló Greg Joseph, mal. Kirk Cousins, mal. Cuando tu líder corredor casi, por lo menos en yardas por acarreo, porque Alexander Mattison tuvo una yarda más, pero Kirk Cousins tuvo 12.3 yardas por acarreo, todo está mal. Es un es un equipo con mucha suerte, cara. Es un equipo de playoffs. Sica sí, es un equipo de playoffs, pero hasta Ica, lejos está de ser uno de los elite, ¿no? Y por ejemplo, muchos de aquí esa historia ya la vi 2010, por favor, puede ser, cab. o sea, en 2010 tenían al jugador defensivo del año Charles Woodson, aquí tiene una colección de jugadores bien interesantes, la neta es que la defensiva este equipo de Green Bay y esta defensiva está jugando como yo esperaba que jugaran al principio de la temporada. También, pues bueno, se metieron en un hoyo lo suficientemente profundo que ya no tienen ir, que ya no tienen eh, margen de error. Y que también son capaces de choquear contra los Lions. Ahorita, creo que Green Bay es un equipo más completo, completo que los Lions. Creo que los Lions son un equipo más explosivo, cabrón. ¿Vale? Pero venga, último partido. Los Chargers le ganan sin despeinarse, sin problemas a los Rams. Y me asusta, cabrón. Me asusta porque no sé cómo sentirme. No sé cómo sentirme cuando un equipo de los Chargers gana sin complicarse, sin ganar el importe, sin lesiones y sin nada, cabrón. O sea, todas estas vibes de los Chargers, o sea, los Chargers lucen muy bien rumbo a playoffs, cabrón. Eso no está bien, ese es un gran problema, los Chargers son un equipo que son una calamidad a punto de ocurrir, ojalá y no, porque la neta es que tienen mucho talento, wey, Mike Williams en serio, es tiene, es, es, es uno de los tipos es un Chris Carter incompleto cabrón. si tuviera la constancia de un receptor arribita del promedio y esos espectacular catch, sería un capo y el rey de la liga, cabrón. cada semana Mike Williams hace estas jugadas Keenan Allen es un chingón ...Austin Eckler solo... ...Austin Eckler solo sabe ganar... ...y solo sabe anotar... ...y la defensiva... ...y esto es lo más importante... ...la pinche defensiva está jugando bien... ...pero... ...pero... ...pero, pero, pero, pero... pero ...son los Chargers... ...y Gabriel Alegría dice... ...cadena de oración para que los Chargers... ...no nos rompan el corazón de nuevo... Gabriel, perdóname... ...pero va a ocurrir... ...¿por qué? ...porque cuando tú te enamoras... Y cuando tú conoces a alguien y, y conoces este equipo, sabes que te rompe el corazón y va a pasar de nuevo. Chargers puede ser el 5, cabrón. Chargers puede ser el 5 en diferentes escenarios. Todavía no necesita que pierda Baltimore. Porque también perdiendo Cincinnati y perdiendo Cincinnati la semana que entra contra ellos, podrían pasar los Chargers como, como el número... Este, como todavía, todavía pueden ocurrir muchos seedings. Yo, la verdad, espero que estos Chargers sean entretenidos en playoffs. Y pues vamos a ver, ¿no? Ojalá, eh, Ulises, no te enamores de los Chargers. Vivo perpetuamente enamorado de los Chargers siempre que sacan ese pinche uniforme tan hermoso. Bro. Tan hermoso. ves la tóxica de tu novia que además se ve súper guapa en el, el, la ropa y en el jersey que se pega. Así que venga. Chargers igual a Vikings. En serio, muchachos. No sé si lo hacen nada más como para, este, pues para sacar una reacción... Pero tengan tantita madre y criterio antes de escribir esas estupideces. Pero bueno, amigos, es momento de irnos. Es momento de irnos, no sin antes agradecerles a todos los que están aquí. Eh, a todos los que no lo hagan, métanse al Super Bowl Challenge. Ya pueden meterse a mi liga. Todavía no pueden hacer sus picks, pero eso lo podrán hacer durante la semana de Wildcard. Así que háganlo, muchachos. ¿Qué más? Suscríbanse a este canal. Activen sus notificaciones gracias al super rating que tuve en esta semana. Toda la semana y todo el mes y todo el año va a haber contenido de NFL. Así que estamos bien chidos. Yo los quiero mucho. Feliz 2023. Nos vemos en otros videos. Y hasta la próxima. Chao. Bye bye. Los quiero mucho, muchachos. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No!